1: Secar la
2: fuente
1: inagotable del
2: amor
1: Contar la historia de un momento de placer reina alegre cuando siente el corazón Un gran dolor Qué bonito es Que das la Vía del verano salga el sol Y el pavimento
2: adquiera un brillo de charol Que tu sonrisa
1: me devuelva la ilusión
2: Que ayer perdí Qué grande es Sentir mi corazón latir así Poder oír tu dulce voz Besarte con pasión
3: Nos vamos a poner en modo romántico para el avance de en las 5 de la tarde De nuestro Cafelito y Besos, son las 4 y 7 minutos Hoy es el día de las superpoderosas horas de luz Porque es verdad que hoy es como si el sol se hubiese levantado con una sonrisa radiante y hubiese dicho, prepara de mundo, que aquí vengo yo a, a daros el día de mayor horas de luz, que podría ser hoy, si no me equivoco. No sé si por aquí alguien me contradice o algún oyente, pero creo que hoy es el día de más horas de luz que da paso al verano. Francis Gómez, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Tú que lo sabes tardes. todo, no lo sé yo si... Sí. Yo
4: creo que es mañana, creo que es ¿Tú mañana. Tú crees que es mañana, entre sí. hoy o mañana, ahí, no sé. He ahí el móvil ahí... Fuera y no, no puedo sí, bueno, pues no, lo, pero... lo,
5: comp lo comprobaremos dentro de un instante. Estivalín Martínez, que vuelve. También, pero ¿dónde queda aquello de que... La noche de San Juan era la más larga del año. Ay, no lo sé, claro, pues no. yo qué sé, hoy dicen que hoy es el. Siempre sí, se le ha dicho eh, que la noche de San Juan era la noche más de,
3: larga no, del año.
4: Mayor no. horas de ¿Eh? luz, no lo sé. Realmente no, pero es que las fiestas de la, la fiestas paganas de la época sí, se hacían ese to, día. De eh, todas
5: formas, me, claro me imagino que sí. dependerá el año, ¿no? En, entonces, como... claro,
4: pues uh -huh. no, no corresponde realmente, uh -huh. sino que adaptar una fiesta pagana a la fiesta cristiana.
3: Sí, bueno, me dicen que es mañana. Mañana el día de mayor uh, luminosidad en la Tierra Y a partir mañana de pasado Bueno,
4: en la Tierra, bueno, en, en, la tierra en, este en este lado Si te va al Cabo Norte Claro te que será sí. muchísimo en este muchísimo, periodo, la, la noche este blanca
2: eso tiene Abrimos con propiedad en, Fíjate, este, sitio, en Marilo, este sitio de la Tierra Que a
5: partir de mañana la más larga Y a partir ya del día siguiente Empiezan las noches a cortarse Que no lo apreciamos pero ya eh, es el, la noche más larga, ya a partir de la siguiente cada vez más cortita, cada vez hasta a que... Un llegue. promedio de tres minutos me dicen. De, de tres, tres minutito, minutos. Tres minutitos menos. Pues no sé, tres Cuando llegue ya, sí. ya a septiembre, octubre ya salimos de noche. Yo creo que trabajar. ese es el sueño que tenemos nosotros. Si, sí, tú crees? Grande.
3: Hombre, puede ser, ¿no? Hoy el sol, entre hoy y mañana, tiene horas de sobra para disfrutar con nosotros, ¿no? Para que disfrutemos de él. Además,
5: hace un día aquí en Sevilla es tan agradable hoy. Espectacular, es verdad. Sí, un poquito hace... de calor plomizo aquí en Málaga. Pero, pero bueno. espérate que va... Bueno, sí, pero verás uh -huh. tú cuando llegue este fin de semana a los 44. Y... Bueno, Ay, bonito, Patricia Torres, no que bonita. también la oigo uh -huh. por ahí. Hola, Claudia Marilo. Hernández, que también para
3: avanzar este cafelito y beso de hoy, el cafelito edición martes que tiene que ver con la historia de un amor que es lo que estamos
5: escuchando, ¿no? la historia claro. de un amor que bonito, habrá otra cosa más bonita que el amor
3: Ay, qué bien, mira qué amor, romántica María te veo hoy, Martina, sí. Que ha de Pero,
5: ser, no, hoy hombre, que, pues no. es que te he oído hablar de Bolón Y esa estrella tan bonita de ah, amor Ah, sí, ah, mira Claro, estamos
3: bien, en verano estamos, Lo estamos poniendo Pero todo como para estamos ¿no? en verano, Marilo, no, palabra, preparando para no, el café de
6: las cinco Las palabras de Estebanio no se corresponden Con su cara, Marilo Ah, no, no, no. cómo miente
4: Pero porque no quita la ilusión, por favor
6: La radio,
5: es que la radio Es imaginación, tú tienes que Escuchar, lo importante lo importante es lo que transmites con la palabra. Y se eh, transmitiendo pasión, ilusión, alegría. Qué momento más bonito para enamorarse, Mariló. Eh, y Andalucía, el mejor sitio. Mira, una joven de Granada. Una a joven ver, de Granada. Venga, ver, cuéntanos ¿no? la historia. Está arrasando, venga. ¿eh? Está arrasando en, venga, que esto en las redes sociales. Historia. Esto en, en, viene con historia. En Twitter, está revolucionando Twitter. Porque a raíz de su historia, Mariló, todo el mundo sí. empieza a contar. Es que todo el mundo tiene una historia de amor. Sí. Menos yo. Todo el mundo, pero ¿Tú yo tendrá, sé, claro, ¿eh? pasa que te ¿Eh?
7: mala
6: experiencia. No, ¿tú alguna tú tengo, alguna tengo. Bueno, todos
7: la... son historias de amor que acaben bien o mal.
6: Claro, es otra cosa. Amor pasajero. No, no, pero yo no, hablar. Hablar. Yo, no, yo no hablo del yo yo no hablo del final. Estoy haciendo una historia de
3: amor, pero ¿no? Volátil.
5: Si no no vamos Empieza a hacer haciendo una historia. De amor. Pero no vamos, a... De amor. Pero no vamos mismo, a hablar de vale, 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 Marilón, no vamos a hablar del final, vamos a hablar del principio. Te lo no compro, te lo compro. Vamos a hablar del principio, que todo es muy bonito, ¿no? Y si queremos conocer el principio, no el final. El final ya bueno, pues que cada uno resuelva como pueda que esta chica de Granada...
4: La no, ¿no? No. Es, no, no, no,
6: ella no,
5: es una chica de Granada que ya se dedica a relaciones públicas y quería vender unas entradas. Entonces queda con un chico que estaba interesado, no sabemos para qué eran las entradas, pero en unas entradas. Un chico de Huelva que estaba en Granada, acababa de llegar, pues igual era un estudiante, por ejemplo, y eh, se pone en contacto con ella porque está interesado en las entradas. Y quedan, marilo y bueno, por parte de ella flechaza primera vista dice me quedé impresionada al verle no me extraña porque el chaval es guapísimo qué pena que yo sea tal mayor para él
3: <risa> <risa> que Hombre, dice no, no importa va a dice que se quedó no loquísima que
5: que se, todo esto todo eso lo cuenta ella en Twitter ¿eh? que sí. se quedó loquísima loquísima y o sea, un amor a primera vista sí dice que el incluso, chico le dio las entradas no compró. Sí, compró. Compró, compró, las compró, compró. Las compró, compró pero fue esta cosa rapidita, ¿no? Pues todavía sí. las entradas tan total, adiós adiós Dios. Ella se quedó loquísima. Y le comentó a un amigo, ¿no? Le dice, uff, no le he la entrada a uno, y dice, qué guapo es. Y entonces le dice el amigo. O sea, sí. compró una entrada que ella tenía, que no que claro. me estaba claro. perdiendo la historia de relaciones sí, claro. Imagino
7: que vendería de discoteca o algo Yo así, sé. ¿no? Ella, ella, algo así. Ella, ella sí, sí, ella, sí. ella. Vaya. Ella vale, vale. Y
5: le compra unas entradas. Y ella queda con él para darle las entradas y se queda loquísima, porque él es súper guapo. Sí, vale. guapo. Y luego cuando le da las entradas, se va, ella le dice a un amigo, oh, qué guapo es. Bueno, se queda y
7: que alguna frase más. Uh -huh. Atontada. Y el
5: amigo le dice Pues que le hable. Dice, oye, pues háblale. Porque claro, tenía su teléfono, su móvil, porque habían quedado para las entradas. Y ella así se lo pensó porque dijo, ay, pues no sé, porque tú sabes esas cosas de vergüenza. Pero dijo, mira, pues sí, le voy a escribir. Entonces eh, le mandó ella un. Oye, sé que no viene a cuento Pero me has parecido súper mono No sé si la frase es la más no, bonita
2: más vamos, vamos, vamos. Esto es
5: tal cual bueno, Le ha echado literatura Vamos, ella tampoco <risa> tenía mucho Un poema, bueno, bueno, vamos, ¿eh? vamos sí dice, entonces, muy todo. Le, él me escribió, Marilo, dice, él me escribió, y sí. yo, pues, eso hizo como la interesante, dice, no le puse mucho mucho interés, y tal, pero bueno, al final, eh, volvieron a quedar cara a cara, la cosa, Marilo, ¿Quién se, qué, ¿qué está pasando por ahí? No ¿Qué sé qué, qué es eso. ¿Qué es ¿Qué suena? Es
3: ¿qué es eso? ¿Qué suena? Una ¿Qué está ¿Qué es eso? Ah, un mono, ah, claro, un como mono, un ah, mono, mono. Ah, porque Intentando ahí. hilar, no, no, hilar el sonido. No, no Estábamos en onda Bueno, ¿Qué? ¿Qué? la cosa que, vol ¿Qué? que
5: volvieron a quedar vale. Marilo y ya cuando estuvieron cara a cara, dice que él, dice ella, que él supo cuando se volvieron a ver que iban a ser novios de alguna manera, de una manera u otra. Bueno, que llevan cuatro uh -huh. años, Marilo. Toma ya. ¿Ah, ella, Desde el día de las entradas llevan cuatro wow. años. Cuatro años. Bueno, Vaya desde historia, el día. Sí
4: que eh. era ¿Eh? largo el concierto.
5: Desde el día de las entradas. Cuatro años. Yo ya lo he contado en, en Twitter y ahora todo el mundo contando unas historias. Un hilo de, de amor. Twitter claro. y todo el mundo empezó a escribir sus historias de amor. ¿Nosotros qué vamos a contar conocer, hoy para que la gente? Conocer la historia de amor? El principio, Claudia, al final no nos interesa. Pero cada bueno, una ha no no ninguna, ninguna vuestra. El novio. ¿Cómo conociste a tu pareja? ¿A una de ellas? Si has mira, conocido mira, 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 como si no me oyera. O sí, sea, no me contesta. Yo, sí, Ya pasa. ¿Te vais a contar la vuestra? Sí. ¿Sí o
3: no?
6: Que sí, yo voy a, bueno, pues la a las la Bueno, pero ya además la, la mía se supone que tiene final, feliz porque me voy a casar <risa> Vale, exactamente Por bueno,
4: lo menos continuación, feliz seguro <risa> continuación,
6: continuación, feliz Sí, yo también me casé <risa> Sí Hombre, Y cuando pues, tuve una niña guapa, bueno, fiesta, ¿eh? A mí me ha dado para todo
8: pues
4: Eso también
7: <risa> es una, historia de, <risa> ¿Eh? Mar, también es una historia de amor A mí me ha dado para todo A ver, Claudia, Claudia, ¿qué dicen dice Claudia? Dicen por ahí que al final todo saldrá bien y que si no sale bien es que no es el final, dicen dice tú. Ah, ¿tú, tú. ¿Tienes ¿tú historia de amor, Claudia. Mira, mira. ¿M -m yo mira, tengo, tengo, tengo. ¿Una? Claro. Bueno, ¿Quién, no, no, ¿quién tiene una historia pero... de amor que la cuente? Oye, pero pero la hablar de Con
3: el día más largo que es mañana, da igual. El sí. día más largo de horas de luz tenemos que entretenernos, sí. de de luz, tenemos que entretenernos sí. contando sí. cosas nuestras. Eh, eso, cositas
5: bonitas que nos diga la gente sí, sí. cómo se enamora. de amor. Por ejemplo, en el supermercado ¿no? que se te cayó una lata y vino el otro y te dijo, ay, como las películas. Ah, mira, no sé. Nada, nada. Oye, también podríamos preguntar cómo te gustaría que fuese tu
3: historia de amor
4: claro y si no. de verdad ¿Cómo te gustaría Ay, ahora que empieza Ay, qué el verano amores de verano yo con una
3: de pues, tipo porque no de me conformo no pido más me encanta <risa> un momento no tu nada. historia de amor de verano que llega entra mañana el verano
4: claro eso que va sí, de vacaciones pero, a eso ciudad, le estás
3: poniendo un final es malo y, y ya y, nunca más ya pero sabes a lo mejor que no, durante dos semanas cuando además todo idilio no
4: teníamos correo electrónico ni twitter ni nada para comunicarnos y ya había que escribirse por carta
3: Mm, Totalmente.
4: Eso, eso, eso bueno, el mundo analógico, Dios mío. Totalmente.
3: ¿No tenéis cartas? Yo. No, de verano. Yo no. No. Ay, qué sosa. Yo de cuando no. era chiquitita. Yo, si yo tengo algunas. ¿tú, tú tienes, Francis, también, ¿no?
4: Yo Aquí. negaré delante de quien sea mmm, que haya ninguna carta escondida de años atrás en mi casa. Yo,
5: ah, bueno, yo sí, <risa> yo carta, no, yo tenía una foto. ¿Ves? ya me pedí, ¿ves? no me acuerdo que ponía claro. detrás, dedicada.
3: Bueno, pues todo eso es lo que sí, vamos a comentar. No a las cinco minutos de la tarde. Comentar, referir, eh, hablaremos de nuestras historias de amor Y alguien tiene que contar alguna, a las cinco que lo ha prometido Bueno, a ver Francis, vamos con la paranoia de hoy
4: Venga, vamos allá ¿Tiene amor? Eh, lo ha hecho bueno, con amor Bueno, pues bueno sí, verás, ¿no? yo lo he hecho con mucho amor, correcto ay, ay. Gracias Patri por el capote Hombre, que por... no sabía qué decir
2: <risa> <Te he ayudado>. <risa>
4: <risa> Bueno, hoy dice así Blanco como el papel, colorado y no es clavel Pica y pimienta no oh, es. Silencio, tín, tín, Silencio. ha pasado tín, un ángel, claimed, ha pasado
3: varios
4: no arcángeles. Es Venga, repito.
3: ¿Es de comer? Claro. Es de comer.
4: Porque si pica ya sabemos que, bueno, uh -huh. podría ser un bichito que le picara, pero no, no. Es un poco como los pimientos de padrón, que los no pican y otros no, ¿verdad? Dices, pero es de
5: comer. que le sí ha dicho. Blanco
4: sí. oh, como el papel, colorado y no es clavel. Pica y pimienta no es. Lo blanco. de colorado, lo de colores, los ¿Colorado? hay de, de muchos colores. Pero en fin, en general... Rojo, es rojo. Es colorado blanco? por fuera y blanco por dentro. Vamos Pica. a decirlo claro. Mm, Pimiento
5: de piquillo. Uy. Cuidado. Cuidado, no es blanco. Cuidado. No, Cuidado. Porque... Maybe
4: si no es blanco, ¿cómo va a ser pimienta del piquillo? Bueno, no es pinta,
5: blanca, la semilla, pues, pero, pero Exactamente,
3: eh, la semilla. ¡Uy, qué pista! Uf, bueno, uf. es una pista 6094 y 60940 Si lo saben, llamen a Francisco Gómez. Francis, hasta ahora. Hasta luego. Hasta ahora.
1: La paranoia de la tarde.
0: Haz tu negocio más rentable con Social Energy. Aprovecha la entrada del verano generando tu propia energía y ahorra hasta el 90% en la factura eléctrica de tu empresa. Confía en el líder del mercado y disfruta de primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955-44111 y socialenergy.es. Aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
4: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario?
1: Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio. Música para ti.
3: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
1: Más Andalucía.
3: Más
5: Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. Sevilla.
4: La
2: sombra, la sombra vendó
0: Este miércoles Andalucía a las 2 adelanta su emisión 30 minutos para conocer en directo la elección de la sede de la exposición 2027 con Málaga como aspirante a la misma. Recuerda, este miércoles desde la una y media, especial informativo en Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
7: ...desde la ventana del coche veía como Drago apuntaba a ese hombre encapuchado en la cabeza... ...no entendía qué pasaba... ...secuestrarme por qué... ...aquel hombre que vi de espaldas... ...¿quién era él?... ...no conseguía verle la cara por más que quisiera... ...mis amigas habían venido desde Madrid para celebrar mi cumpleaños... ...y nos estaban esperando... ...quería avisarlas de lo que nos estaba ocurriendo... ...pero no tenía señal en el móvil... ...gritaba sin control desde dentro del coche... Drago, por favor no Intentaba salir del coche Pero él había bloqueado las puertas No podía dejarlo así No podía permitir que lo mataran delante de mí sin hacer nada Entonces Ese hombre atractivo dio la orden de que mataran a Drago Él luchó con todas sus fuerzas Golpeó al hombre que lo estaba apuntando Y disparó otro más Cuando Drago desbloqueó las puertas del coche para sacarme de allí Escuché un fuerte estruendo Abrió mi puerta Me miró ...y me dijo mientras se desangraba.
2: Marisa
3: García es la autora de Hasta que te vi... ...una novela que habla... ...precisamente de esos amores prohibidos... ...y a veces tan peligroso... ...también habla... ...del amor a primera vista... ...porque ella quiere transmitir con esta novela... ...que ese amor a primera vista aunque nos cueste creerlo, existe. Marisa García, bienvenida, gracias por acompañarnos.
9: Hola Marisa. Buena, buena. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
3: Bueno, escribes este libro durante una etapa complicada de tu vida, me dicen, en la que te encontrabas lejos de tu tierra, lejos de tu casa, lejos de todo lo que significaba cosas para ti, eh, pero te refugias en... ...en la escritura, Marisa, ¿es así?
9: Sí, a mí la verdad es que siempre me ha gustado mucho... ...la lectura y la literatura... ...pero cuando pasas por momentos así... ...y estás tan lejos de tu tierra... ...de tu familia y todo... ...pues siempre hay que buscar una, alguna manera de, de no pensar... ...entonces mi manera fue pues sentarme y, y dedicarme a escribir.
3: Escribes en redes, ¿la vida trata de eso mismo? ¿De atreverse, de hacer cambios... ...de luchar por lo que una quiere... ...de perseguir tus sueños hasta el final... ...nunca imaginé que llegaría hasta aquí... ...que llegaría a cada uno de vosotros... ...en cualquier parte del mundo... ...pero estoy aquí... ...luchando por mi sueño día a día... ...no hay que rendirse nunca... ...aunque el camino no sea fácil... ...si lo fuese... ...no se llamaría sueño... ...bueno esto lo escribes en las redes sociales... ...y por qué lo escribes... ...Marisa...
9: ...pues... ...porque la verdad cuando yo empecé... A ...ese camino nunca me hubiese imaginado que hubiese llegado tan lejos, yo empecé como si fuese un hobby y se, ha y se ha convertido pues mira, en algo que yo pensaba que era un sueño lejano y la verdad es que lo tengo más cerca de lo que pensaba, entonces yo creo que todo el mundo cuando tiene algún sueño o quiere luchar por algo que le gusta, tiene que trabajar en ello, luchar y hay que seguir hasta el final.
3: Marisa, ¿qué quieres transmitir en esta novela? Porque también le quieres hacer llegar eh, a toda la persona que, que la lea, que cuando una necesita ayuda hay que pedirla, que no se debe tolerar violencia de ningún tipo, que toda mujer u hombre que esté siendo maltratado física o psicológicamente debe poner medios para salir de ese pozo. ¿Pretendes eh, zarandear un poco... Eh, a la gente con tu novela, ¿no?
9: Sí, porque yo creo que en el siglo en el que estamos hay demasiada violencia de género, tanto de mujer como de hombre, y por desgracia está muy a la orden del día y yo creo que eso no, no, no tendría que existir. Entonces yo quiero dar un, no consejos, sino que como para que sepan que hay ayuda, para que sepan que ya sea una amiga, una vecina, eh, algún familiar, alguien que tienen que pedir ayuda si, si se encuentran en, en algo así, porque siempre tiene alguien que te ayude. No pues se puede tolerar ningún maltrato, ni, ni psicológico, ni físico, mucho menos. Entonces yo quiero que la, la gente que pase por eso se siente identificada y que sepan que al final del túnel siempre hay un, una luz.
5: <risa>
9: Hablas también, eh, fíjate, no en, en la trama de...
3: de... Tu novela, ¿no? Eh, hemos oído un extracto donde la violencia, bueno, es, es uno de los. de las cosas principales que hay en la novela, ¿no?
9: Sí, la verdad que sí, que sobre todo es porque la, la protagonista ha sufrido, ha tenido un pasado bastante duro, sobre todo en el amor, y igual que el amor en un pasado la ha hecho sufrir, en un futuro eh, es como una salvación para ella.
3: Todos escribimos porque es verdad que detrás de, de lo que se escribe, aparte de la ficción, hay algo que va, eh, que pone una escritora eh, de cosecha propia, ¿no? Que tiene esta novela, Marisa, de, de ti, que tiene la protagonista de ti, si es que tiene algo.
9: La verdad que, sobre todo, en parte, su carácter es muy parecido a mí. Después sí que es verdad que, bueno, es como que ha sufrido un poco en el amor que no se parece a mí, porque yo por suerte tengo un marido maravilloso, pero sí que es verdad que he tenido perso personas cercas a mí que sí que han uh -huh. sufrido o han pasado por algo así. Entonces como un guiño también a esas personas de que se sepan y que se oigan.
3: Qué interesante, ¿no? También hablas del, del amor a primera vista, que justo va a ser nuestro, nuestro tema de, del café de hoy, ¿no? Nuestra historia de amor, las historias que tengan los oyentes de amor. Eh, cuéntame, Marisa, si crees en el amor a primera vista.
9: Yo, la verdad, hasta que conocí a mi marido no, cre, no creía en él, pero cuando lo conocí me di cuenta que realmente el amor a primera vista sí que existe y sobre todo cuando no conoces a esa persona, pero solo con verla ya, ya sabes que hay algo ahí y sabes que en un futuro esa persona va a significar algo y mucho en tu vida.
3: Un recordatorio de que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar sin previo aviso, ¿no? Nadie avisa de determinadas sensaciones e incluso emociones que, que vas a pasar. ¿Cómo fue la tuya? A ver, cuéntanos.
9: Pues la mía empezó, <risa> la mía empezó muy peque muy jovencita, porque yo empecé con mi marido, tengo, voy a cumplir 30 y empecé con mi marido teniendo 13 años, tenía 14, o sea, llevamos toda la vida juntos. Eh, nosotros nos conocimos en el instituto y bueno, después de conocerlo en el instituto éramos amigos y a los años, bueno, eh, tomamos caminos diferentes, pero sí que es verdad que por una cosa o por otra siempre estábamos unidos por alguien o por algún amigo o por alguna cosa en común. Entonces después de los años eh, volvimos a encontrarnos, volvimos a hablar, eh, quedábamos y tal, y claro, y a raíz de ahí ya dijimos, a ver, eso es muy raro porque siempre se dice como el, el refrán ese del hilo negro, ay del hilo, perdón, del hilo rojo, que siempre uh -huh. tienes a alguien que está para ti. Pues nosotros uh -huh. desde ese momento ya supimos que era, estábamos hecho el uno para el otro.
3: Bueno, pues este libro se presenta en, en Dos Hermanas a las 7 de la tarde Te deseo Marisa García, muchísima suerte Gracias por haber venido al programa a contarnos que este libro existe hasta que te vi ¿Y cómo lo puede conseguir la gente, Marisa?
9: Pues mira, están en el Corte Inglés, en Amazon, en la Casa del Libro, en FNAC Y en cualquier librería que puedan ir incluso presencialmente a pedirlo eh, se, lo, se lo piden sin ningún problema
3: Marisa García, gracias. Gracias. Suerte. A ti.
9: Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.
2: Las diez menos cuarto en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón. La comida en el salón. Esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia.
1: Las llaves
2: tornan gris tu habitación,
1: entrando con
2: el odio tras sus ojos. Ya no tienes su calor, el alcohol es su sabor, empezando, empezando con, con reproches, reproches los, los insultos, insultos en el desprecio. desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda Sumida en la sin razón, despojada del valor Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos Hay los, los manos palos en tu espalda, espalda, la tortura en tu mente martes y miércoles y otra vez la vida se te escapa entre tus dedos hundida en el que sé yo
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es bajo sospecha con Patricia
0: Torres
3: 4 y 31 minutos de la tarde, vamos a recordar un caso que conmocionó al mundo entero. Nos vamos al año 2019, la caída del pequeño Julen roselló de tan solo dos añitos en un pozo ilegal de Totalán en Málaga, mantuvo al país en vilo. Su rescate duró 13 días, absolutamente angustiosos para sus familiares y todos aquellos que siguieron esta historia como si fuera, como si fuera propia. Hoy vamos a presentar el documental 13 días aquí en la tarde, escrito y dirigido por el prestigiosísimo periodista Hernancín, que pretende sanar las heridas de unos padres y ejemplificar de alguna manera la verdadera resiliencia en el momento más difícil,
6: más trágico de sus vidas. ¿Qué vamos a descubrir esta tarde, Patricia? Vamos a conocer, Mariló, material inédito de lo ocurrido durante las dos semanas el operativo. Trece días cuenta con el testimonio de los padres Seyulen, José y Victoria, así como de otros, los más de 300 implicados en el rescate, como Ángel García Vidal, el coordinador del operativo, o Sergio Tuñón, es jefe de la Brigada de Salvamiento Marítimo, entre otros muchos responsables de intentar salvar la vida del pequeño. Todo está narrado de manera cronológica y rememora el drama que vivió esta familia malagueña. Trece días de un rescate complejo y desesperado. Trece días que conmocionaron al mundo entero. Una reunión familiar que terminó en tragedia. Esta es la historia del terrible destino de la familia Roselló, cuya vida dio un vuelco la tarde del domingo 13 de enero de 2019.
5: Uno una, dos Andalucía, dígame. Ni
6: de camino de Totalán,
5: la... en el campo se pega un niño en un corto. No se retire, señor. Un momento, un momento. Por
3: favor, mucha prisa, por favor. Hace 20 minutos, por lo menos que se ha llamado por teléfono. ¿Dónde mía, no estáis? Están avisados todos los operativos, señora. Pero avisado que los viene? No hay nadie por el camino, no hay absolutamente nadie. No hay
9: derecho. Estaba mi marido llorando, arrastando. Eh cavando lo que es el suelo y le pregunté qué había pasado me dijo que mi hijo se
7: había caído por ahí. Nuestra cara cuando nos llegó la primera foto de la mano en el pozo fue de sorpresa y de asombro total. ¿Cómo es posible que un niño haya caído por este hueco?
0: Cualquier rescatador se mueve por protocolo. ¿Qué protocolo hay de un rescate de un niño en una perforación de 25 centímetros de diámetro a 72 metros de profundidad? No existe un protocolo así. Y eso no es un pozo. Eso es una trampa portal. A Julen había que ir a buscarlo. En nuestra vida habíamos tenido que hacer un túnel vertical, una perforación vertical, para llegar a un niño. 24 horas hemos estado trabajando, día y noche.
5: Están cavando a mano un terreno rocoso, especialmente duro. No había reglas.
8: La gente tenía la voluntad de no querer ir a, a dormir. Lo que querían era cumplir el objetivo.
7: ¿Y por qué no? ¿Por qué no íbamos a contar el milagro?
8: Era realmente difícil decirles verdad y a la vez tratar de animarlos. Oh, no, que tu hijo vamos a horas, 24, 48 horas, 24, 48 horas, 24, 48 horas... Ese día.
3: la historia de Yulen deja un legado de, de unidad y apoyo con miles de personas como podrán ver en este documental siguiendo las noticias ofreciendo ayuda en las labores de rescate Mm, Julen siempre va a estar en nuestro corazón ¿no? siempre será recordado como un, un niño inocente que tocó los corazones de millones de millones de personas en todo el mundo ¿no? y su historia también recuerda la fragilidad de la vida ¿no? vamos a hablar con Hernán Cín, director director del documental 13 días no fueron ni 24 ni 48 horas fueron 13 días. Hernán Cín, compañero, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias, Mariló y Enhorabuena. Qué bonita. Qué emocionante la presentación que habéis
3: hecho. Y qué bonita eh, toda la historia cuando es tan dura y en un documental eh, se tiene tanta sensibilidad para, para elaborarla. A mí me gustaría saber eh, cómo lo has hecho
0: bueno, solo hubo que poner la cámara frente a la gente la verdad que ahí está. la verdad estaba ahí estaba ahí en toda esa gente de Andalucía sobre todo, los primeros que se lanzaban a la montaña, hacía frío yo no sabía que hacía frío en Málaga y hacía mucho frío y, y en la noche y se quedaban 24 horas, bomberos, vecinos la guardia civil eh, todos tratando de, de encontrar la manera, ya, ya las primeras horas de sacar a Julen de, de, del pozo, creo que es un ejemplo de lo mejor de la condición humana. Lo que dice Harari, el, el escritor tan de moda, nuestro superpoder como especie es la cooperación, y ahí todo el mundo se subió a cooperar desinteresadamente. Nadie pedía nada a cambio.
3: ¿Cómo ha sido ese proceso de recopilar um, todo lo que pasó? Porque en 13 días había tanta información, tanta información que, que no conocíamos, desde luego nunca Nunca habíamos oído hablar de cosas que, que aprendimos con el rescate de Yulen, ¿no? eh, De la maquinaria que se usó, eh, del tipo de fluidos que podía haber dentro del pozo. ¿Cómo has recopilado toda esa información?
0: Bueno, ha sido un trabajo de equipo. La verdad que he tenido la suerte de contar un equipo de, de Secuoya, que es la productora de primer nivel... Y entre todos tratamos de descifrar cuál había sido la verdad. Pues fueron, había mucha información cruzada, mm -hmm. mucha, mucha desinformación, pero bueno, contar con los protagonistas te da esa ventaja, ¿no? Ángel Vidal, como has mencionado, Antonio, el director de las obras, gente que, bueno, puede ser que es un esfuerzo de traducirlo a cristiano, ¿no?, de todo lo que hablan, mm -hmm. de todas esas máquinas. Lo, sí, lo que sí, a mí me quedó claro y me llamó mucho la atención de la historia, más allá de la parte humana, tanto la resiliencia y el valor de los padres como... La, toda la gente que se lanzó a la montaña y la que no se lanzó porque bajaban a buscar combustible, maquinaria y todo el mundo abriría sus tiendas a las 3 de la mañana en Málaga y les daban lo que fuera o el espeleólogo que se fue desde Huelva, digamos, de todo de todo el mundo fue a ayudar también estaba la parte de, bueno, Técnica que había que explicar Que las máquinas se rompían todos los días Era como una cosa de Esa montaña estaba maldita Y no había forma de Es que el suelo justamente es muy duro Es el más duro de la región mm. Y si no, en cualquier otra parte Se habría llegado a ver muy rápidamente Pero aquí el suelo jugó en contra y, y fue terrible Lo que hubo que romper de roca dura De cuarcita para para poder llegar, pero se llegó. Y eso fue un esfuerzo colectivo admirable.
3: De todas esas cosas, Hernán, eh, no sabíamos, no teníamos ni idea de cómo era el suelo de Totalán, de, en fin... Eh, desde luego, esto nos amplió la mirada en, en muchos sentidos, ¿no? Me gustaría saber también cómo trabajas con los padres, que sé que lo has hecho, bueno, o al menos lo vemos en, en pantalla de forma individual, ¿no? eh, Has querido hacerlo así, ¿no? Y cómo, cómo se trabaja después de un suceso tan terrible, ¿no?, mm con los padres y, y con una cámara y con horas y horas de rodaje, ¿cómo ha sido?
0: Bueno, es lo que me he dedicado toda mi vida, ¿no? Mm. Sí, Nací en Gaza, en sí. sí. Siria, las mujeres. Siempre mi labor ha sido de amplificar la voz de la gente que lo ha pasado muy mal quizás para ayudarnos a todos a valorar la suerte que tenemos de estar vivos y de estar sanos, o quizás para bueno para ayudar, no sé, trata de tender puentes. Y la clave para mí, lo aprendí cuando hice la guerra otras mujeres, mi primera película así muy fuerte de violaciones uh -huh. con arma de guerra, estuve tres años en diez países, sobre todo en uh -huh. África, uh -huh. entrevistando mujeres violadas por docenas de soldados, ahí aprendí que lo que hay que hacer es decir, cuéntame lo que quieras. Porque cualquier pregunta que, que caiga en el lugar equivocado de ese corazón, de esa cabeza, le puede abrir un trauma. Entonces, hay que dejar a la persona, y eso le dije a los padres de Julen, contad lo que queráis contar. Y yo prefería que fuera de manera individual, porque, por supuesto, son dos personas separadas y cada una tiene un punto de vista, ¿no? Y no quería que se condicionaran, a veces sin darnos cuenta, no decimos algo porque el otro. Entonces, dije, que cada uno diga lo que quiera, y, y esa fue, me sentí y dije... Contadme lo que me quieras contar. Y fueron muy generosos. Hay que tener mucho valor para profundizar en esas heridas que son para siempre. ¿no? La pérdida un hijo, yo creo que está en sí. el número uno de lo, de lo que te puede pasar el trágico en la vida. Ellos han perdido dos. Y sí. en ese sentido tuve mucha delicadeza y mucho mucho tacto y mucha empatía para, para decirles: Esto es vuestra película. No es mía, es vuestra, es vuestra serie. Sí. Oh, no, perdón.
6: En 13 días Hernán también habla de los medios de comunicación, de la cobertura mediática de, del caso porque a lo largo uh -huh. de esas casi dos semanas hubo multitud de televisiones que mantuvieron la señal en directo desde, desde Totalán casi de manera interrumpida en algunas pantallas de televisión veíamos esa esquina de la pantalla no eh, minuto a minuto de, de ese rescate y también de las redes sociales porque bromas que se publicaron en, esa, en ese momento, en redes sociales tan desagradables de algunos desarmados que se reían del dolor que estaban pasando la familia de Julien.
0: Sí, había en Facebook... Separemos dos cosas. En eh, ¿Sí? redes sociales, por supuesto, mucha gente, digamos, siempre digo, después de estado en 80 países trabajando, el 98% de la gente buena, pero ese 2% las redes sociales lo amplifican. Había más de 50 grupos de muerte a Julen. Era una cosa de, de, de vomitiva. Después tuvo este supuesto... Eh, eh, escritor que publicaba las bromas Bueno, hay cosas que hay que decirlas En, en el momento adecuado, en el lugar adecuado Y con la gente adecuada ¿no? Sí. no se puede ser tan estúpido de poner en redes sociales Cosas como las que puso este hombre eh, De Ori, ¿no? El, el supuesto poeta sí. y, y con respecto a los medios Hubo gente que lo hizo muy bien Y otra gente que vio un filón de que la audiencia subía Entonces tiraban el chicle Bueno, habrá que hacer también una reflexión como sociedad Si toda esta cosa de los todólogos, esta gente que está mm. en una tertulia y opina de la reina, después opina de Somalia y después opina del precio del pan, eh, si, si tiene algún sentido, ¿no? Mm, claro. A veces me pregunto por qué, como habéis hecho vosotros, y lo agradezco, cuando hay que hablar de algo, no cuesta nada llamar al que está en Somalia o el que está en Siria, ¿no? Eh, es, algo, es una Siria que no solo pasa en España, por en lugares lugar del mundo. ¿eh? Es una moda hacer bueno, un show barato, pero... Realmente en casos como este habría que... Ha habido gente que ha dicho mucha, mucha tontería, ¿no? Al principio, ¿cuántos todólogos suben mesas de, de debate? Mm. Yo estaba fuera de España, así que no lo viví. Estaba rodando fuera, pero viendo el material digo, ¿cuánta gente? Imposible que un niño quepa por ahí. Mi hijo no cae por ahí. Bueno, ¿usted qué sabe? Entonces, pues está bien que le pagan 200 euros para, para que llene el espacio, ¿no? Pero Exacto. Me, gusta, me gustaría encontrar un todólogo que un día diga, esto no sé, mejor me callo, ¿no? Mm. Eh, como periodistas de raza y como periodistas lo somos y que yo tengo amigos, está Manu Bravo, que es uno de mis mejores amigos. llevo un año en Ucrania, te da un poco de pena que que opinen un plato de Ucrania, no sé, alguien, Tania Sánchez, con la que estuve hace poco una tertulia, digo que sabrá Tania Sánchez de Ucrania, no, sin sí, con todos mis respetos, digamos, pero ¿por qué tiene que opinar todo el mundo de todo? No creo que la gente, como dicen, mientras más sabes menos sabe, menos sabes que comprende que menos sabe y creo que deberíamos ser muy prudentes con nuestros juicios, más cuando hay una familia sufriendo, ¿no? Y mm -hmm. en este sentido, bueno desde hace unos años en el periodismo es un show y hay barrera libre, pero hay muchas excepciones por supuesto, y hay informativos que hacen las cosas muy bien, y ha habido gente como Juan Cano, los Diero Sur, que lo ha cubierto con sí, una sí. delicadeza exquisita, sí. digamos no, no, no matemos la profesión porque hay muy buenos profesionales
3: Totalmente de acuerdo Hernán no podemos estar más de acuerdo con lo que estás diciendo ¿no? El mar, hay un capítulo eh, El mar que está en, en todas tus películas, en, en todos tus libros, eh, y, y he leído una entrevista donde decías, es que a mí el mar me salvó la vida, ¿no? En fin, el mar, eh, ¿cómo lo relacionas con, con todo esto?
0: Bueno, el, el mar hace que todos los fines de semana vaya no haya en Madrid a tarifa, así que... <ríe> <me
3: cruzo. ríe> hoy eh, hemos hablado de la playa de Bolonia, ¿no? De que es una de las mejores maravilla. playas del país y que hoy ha habido una revista que lo ha dicho, ¿no? Eh, Bolonia claro. como mejor playa del país cosa que los que vivimos aquí ya eh, sabíamos, lo que pasa es que no queremos que se entere mucha gente, pero bueno
0: No, no lo digáis, por favor, porque ya, ya Tarifa está, ¿Sí? se ha puesto de moda sí, sí, y sí, yo sí, sí, 20 sí. años yendo ahí sí. está, no, 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 no sé, bueno, bueno, ya volverá a bueno. toda la normalidad sí. recordad que es un parque natural la gente que claro. va a ir, que recoja las cosas que dejan, mm. volviendo al tema a ver, sí. cuando yo tengo tuve un accidente en Afganistán que cambió mi vida que también pues, lo cuento morir para contar otro documental uh -huh. que está en Netflix eh, Y en el mar encontré la paz eh, Sobre todo Tarifa Pasó mucho tiempo ahí El mar te, 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 la, te hace comprender Lo insignificante que eres lo, la, lo, lo bellísimo que es este mundo El mundo que tenemos tan maravilloso como lo estamos destruyendo eh, Y en ese sentido me parecía muy bonito Terminar con ellos frente al mar Porque es la nueva vida que, que se les abre, ¿no? Con la hija, obviamente hacer <risa> ser padres que han perdido los hijos la sobreprotegen y tienen miedo de todo uh -huh. y no es fácil cuidar a un hijo en ese trauma pero el mar y ellos caminando frente al mar con la hija es, es muy inspirador, ¿no? El uh -huh. mar a mí me transmite su libertad, eh, poner todo en perspectiva a veces no nos damos cuenta pero a problemas tan pequeños los convertimos en cosas tan grandes ¿no? y, y minucias... Que nos pasan, las hacemos y nos peleamos por cosas que no tienen sentido y el mar es como la, también la guerra te da esa perspectiva, ¿no? De que la vida no, no hay que preocuparse mucho por las cosas.
6: ¿sabes? Esa escena es preciosa, Marilo, ese final del documental es precioso porque envuelve eh, pues sea una escena totalmente mm. de, de, de paz, ¿no? Y de que la vida continúa mm. inevitablemente y que hay que seguir luchando. ¿Qué te han dicho eh, Hernán los padres de Julián después de ver el documental?
0: Sí, un último apunto sobre el mar es que es, recordar las olas, ¿no? Que se sí. el metieron en pocas, pero Tarifa y más que en el Atlántico, las olas, la vida vienen las olas las buenas, las malas pero siempre vienen a hablar después Entonces, Es, verdad. Eso mm, es verdad. una buena metáfora de lo que es la sí. condición, lo que es nuestra condición ¿no? Eh, los padres lo vieron y estuvieron conformes y eso para mí era fundamental es un mm. ejercicio que siempre hago verlo con los protagonistas después de todo nuestro trabajo, lo de los documentalistas, es Amplificar la voz del otro, el otro tiene voz y el otro sabe qué quiere decir y es ordenar un poco las cosas y nada más, si está bien hecho. También creo que esta, esta serie demuestra que este género de los crímenes no hace falta subrayar nada, no hace falta entrar en el morbo, no hace falta... Mm. Si, si, si son buenas, si está bien contada la historia, mira, casi sin promociones promoción ha estado en los primeros puestos de Netflix y le ha ganado a series de miles, cientos de millones, uh -huh. y cha -chapó por la audiencia, gracias a toda la gente que la ha visto, gracias a vosotras por haceros eco, porque eso habla de que un producto de calidad, que se trata con respeto a la gente, también el público lo consume, no hace falta que todo o sea sálvame, se puedan hacer las cosas bien también.
3: Me quedo con eso, Hernán Cim, muchísimas gracias por habernos <risa> acompañado, porque siempre es un placer escucharte, un placer, y, y de vez en cuando... Creo que es muy necesario que alguien salga sencillamente reflexionando sobre esto ¿no? y, y que cale también, que cale también un poquito. Gracias, compañero. Un saludo.
0: Gracias a vosotras. Un abrazo. Grande. Un
3: abrazo Durante los días que duró la operación Rescate, se utilizaron distintos métodos para, para intentar alcanzar a Julen para salvarlo con vida. Se perforaron túneles paralelos al pozo... Eh, pero no no se pudo hacer nada. Así que nos enseñó que los accidentes pueden ocurrir y que ocurren en un instante sin previo aviso. Patricia Torres, gracias. A ti un beso.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Precios de locura en Rapimueble
0: Sofá Cheslon 249 euros Dormitorio juvenil Solo 389 euros Aprovecha ofertas de locura Y paga en 12 meses sin intereses Rapimueble, líder en precios y calidad Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
3: más Canal Sur Radio. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
1: Guías,
0: hoteles, agencias de viaje. Gracias por hacer de Sevilla uno de los mejores destinos del mundo. Ahora es momento de celebrar juntos en la Summer Tourings Party de cruceros Torre del Oro. Ven a disfrutar de una noche mágica con DJs, cócteles, sorteos y mucho más. Te esperamos el 22 de junio a las 21:30 horas en el embarcadero junto a la Torre del Oro. Entrada solo con invitación. Solicita la tuya en crucerosensevilla.com.
8: Cuando decides hacer las cosas como nadie ocurren cosas asombrosas como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sub. Toyota CHR Electric Hybrid con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis estrena la hora sin esperas lo extraordinario se hace referente
4: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Isparjarace en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena
2: Si estás cansado ya de tanto pagar entre gasolina, luz y Venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder, nuestro petróleo es el sol y lo tienen que saber. Vente
4: a dimarsa. Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate Vente en el 955 12 13 12
1: o en dimarsa.es. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Este 2023 se cumplen 50 años del fallecimiento del gran poeta chileno Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura en el 71, 1971, así que hoy le vamos a poner música. a Luis García Gil, bienvenido.
8: Buenas tardes Mariló, ¿qué tal? Pues bueno, Muy canciones con, con sabor al gran poeta chileno, a Pablo Neruda, uno de mis poetas predilectos y además tremendamente cantado muy cantado. Aquí tenemos un primer ejemplo con, con nuestro querido Luis Eduardo Aute, esta canción titulada Pétalo, grabada en el disco Albanta de 1978 todo un homenaje al poeta
0: Pido permiso para nacer
2: Huele el poema todavía Huele esa flor que no pudo ser Poeta Pablo, a ti te canto. Poeta Pablo Extravagario.
3: Poeta Pablo Extravagario. Bueno, la relación una... de Neruda con la música eh, a lo largo de su vida. Él tenía una estrecha relación.
8: Muchísimas, sí, sí. Además le pusieron música a, a muchos de sus poemas, no solo en Latinoamérica, uh -huh. sino también en España. Paco Ibáñez fue un pionero a la hora de poner música. ...al poeta y aquí curiosamente traigo esta canción... ...porque porque lo que hace Aute es citar varios libros del poeta... ...entre ellos pues extravagario... ...luego fíjate que hay una un disco de auto ...titulado 20 canciones de amor y un poema desesperado... Uh -huh. ...que es un guiño a las a los 20 poemas de amor... ...y una canción desesperada de, de Neruda... ...o sea que hay mucho mucho Aute en Neruda... ...y eso también es importante reivindicarlo esta tarde...
3: ...vamos a Olga Manzano y Manuel Picón...
2: Ríete de la noche Del día de la luna Ríete de este torpe muchacho que te quiere Niégame el pan, el aire La luz, la primavera Pero tu risa nunca porque me moría Junto el al mar, mar en otoño debe alzar su cascada de espuma quien prima
3: quién ¿Cómo te agradezco esta canción que hacía años que no escuchaba,
8: Luis? Esta, esta canción que se hizo muy popular grabada en sí. 1979 quizás sea uno de los mejores discos que se han hecho dedicados a, a Neruda, los versos del Capitán, sobre el poemario homónimo Olga Manzano Manuel Picón una pareja maravillosa de, de, esa, de toda esa canción latinoamericana que tuvo que venirse uh -huh. a España, exiliada en muchos casos Que grabó para el sello Moviplay ese sello magnífico en el que andaba por ahí el gran Gonzalo García Pelayo Que de hecho produce los versos del Capitán Y bueno, esa suma, esa suma trae este, este maravilloso disco y esta canción tan, tan fabulosa que es Tu risa Que a mí también me pone, me pone los vellos de punta
2: No me la rosa
3: Pero es que esto no es lo único que nos trae Luis García Gil esta tarde. Es que escuchad esto de Loquillo. Esto sí que ha sido una sorpresa. Esa sorpresa que trae Luis García Gil, donde me dice, bueno, mira, pues Loquillo también.
8: También, también.
3: <risa> a ver, cuéntanos, porque esto bueno, sí que me ha sorprendido y mucho.
8: A, a ver, es que Loquillo tiene dos maravillosos discos de poesía cantada. ...en los que anda por ahí otro grande... ...que es Gabriel Sopeña... ...loquillo tiene alma de poeta antes hemos dicho que hay, que hay mucho, mucho Neruda en Aute no al revés, mucho Neruda sí. en Aute y también hay mucha poesía en, en Loquillo, Loquillo tiene una, no, dos discos, uno, el primero es La vida por delante y ahí es donde mete Niña Morena y Ágil, que es el poema 19 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, y una música maravillosa Loquillo hace suya, la poesía que canta es muy desconocida esta faceta de él pero para mí absolutamente reivindicable todo lo que hace con Sopeña tiene un interés suplementario
4: se te arrollan las hebras
2: de la negra melena cuando estiras los brazos. ¿Alguien
3: diría que esto es de Neruda? Pues sí, lo que yo cantando a Neruda.
2: Como con un estero y te deja
8: en los ojos, los oscuros.
3: ¿Y quién es el siguiente, Luis
8: García Gil? Pues Joaquín Sabina. Sí, señor. Ahí vamos.
0: Que nada nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aromó tu boca,
4: ni lo que no dijeron las palabras. Que bien me
3: viene porque dentro de un instante hablamos de historias de amor hoy en nuestro café de las cinco, fíjate, ¿no? Y... Y qué más amor que esto que canta Sabina de Neruda
8: ¿no? Y hay mucho mucho de copla, de copla portuaria Parece una canción de uh -huh. Sabina, realmente esa es la grandeza de, sí, de Neruda ¿verdad? Que al final cuando un grande como Sabina <risa> se encuentra con su poesía pues A través también del trabajo tan maravilloso que hacen a su alrededor Pancho Barona o Antonio García de Diego uh -huh. Pues date cuenta además que esto pertenece a un maravilloso disco doble que se editó o además un concierto llamado "Neduda en el Corazón, que fue todo un homenaje al poeta chileno orquestado, producido por Víctor Manuel. Y ahí aparecían gente muy diversa, Miguel Poveda, Antonio Vega y por supuesto Joaquín Sabina.
3: Pero la gran sorpresa de la tarde... Es esta, esta no me la esperaba, Luis Esta sí que no me la esperaba hoy, ¿eh?
8: Tú sabes que me gusta sorprenderte
3: Pues totalmente, es que cada tarde lo consigues me canso de
2: ser hombre?
3: ¿Reconocen la voz?
2: ¿Reconocen la voz?
3: No, no lo reconocen
8: de origen ¿Quién es?
3: ¿Quién es?
8: <risa> ¿Lo decimos o no? Sí, venga. <risa> Miguel Bosé.
3: Cantando a Neruda, Miguel Bosé cantando, cantando a Neruda, bueno, Neruda y Reizar el sí,
8: Rito. Sí, además aquel famoso verso de sucede que me canso de ser hombre, que es uno de los versos más legendarios de, de Neruda. Y en este caso el Neruda no amoroso, sino el Neruda más surrealista, el de Residencia en la Tierra, un poemario fantástico de 1935, Preguerra Civil Española.
3: Siempre sorprendiendo Luis García Gil, mil gracias como siempre. Un abrazo. Un
8: abrazo, Mariló. Hasta semana. la siguiente. Buena semanita. Chao. Buena semana. Ciao.
3: Vamos con Enrique Jesús Moreno, que nos va a adelantar lo que lleva esta tarde. Enrique, ¿qué tal? Hola. Bienvenido.
1: Sí, muy rápidamente. Muchas gracias, Marilón, por hacerme este huequito en la tarde. Muchas gracias por, por, por darme este paso. Ya aprovecho para decírtelo por todo este tiempo. ¿no? Oye, mira, vamos a desmontar, a desmontar eh, mitos, a desmontar bulos sobre la ostomía. Ya saben uh -huh. lo de la bolsa eh, Lo primero que vamos a hacer es que vamos a recibir Aquí en el estudio Luis Paquero Vega A la presidenta de eh, AOCOR que es la asociación De automizados de Córdoba Que viene en moto, no hemos tenido que acreditarle El coche, viene en moto Y luego vamos a hablar con eh, dos profesionales Del área de, de de ostomías del Hospital Reina Sofía para que nos hablen y nos ayuden a comprender esto sobre lo que tanto bulo, tanta mentira y tanto desconocimiento hay. Creo que es muy necesario y especialmente en un medio público como es el nuestro, Mariló. Así pues que, claro que estamos.
3: pues sí. noticias
8: ¿Vale? a las 6 y 5 de la tarde. Gracias, Enrique.
1: Hasta luego.